0: 那甚至我们的孩子现在是从这个时代出生，就是我们这个老 COCO 出生的时代，至少还没有手机或三 G， <對>所以我们可能有时候回头还会觉得说啊，阅读这件事情我们好像还可以做得上手。可是我觉得现在的小孩越来越困难。嗯，那甚至其实我有遇到一些小孩，他其实喜欢阅读，然后你就会发现很妙，他在阅读的时候，结果是爸妈在划手
1: 机。哦，我们学我们书城也很
0: 多，真的哦。<笑> oh, 对，所以我就会觉得啊，这好像都没有接上线，嗯、是因为有人很快、嗯、啊，有人很慢。当然，他们也许停下来的时候，彼此是可以沟通跟互动，这样子是最好的啊。我觉得这样子，那个心里面的那一些东西，才不会说啊，咻,咻咻咻的就过去了。嗯、结果你根本没有去沉淀，然后没有去想。嗯
2: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。大家好，欢迎收听一本正经，我是若和，我是李昭，李昭今天也是我们的妈妈代表。对，要不要先跟听众介绍一下家里两只宝宝的年纪？好，我现在家里有两个小孩，一个老大是女神，正值人家
1: 说猪狗贤的快三岁的年纪。<笑>老二是一岁多，所以一岁多这个，那我还没有很操心。嗯、现在比较让我头痛的是老大这个快三岁猪狗先说什么很黄逼吧的时候，<笑>要花很多心力跟他沟通的时间
2: 。哎、欸，他是几岁可以去小学啊
1: ？小学要哎、欸、七岁吧，七岁才跟小学六岁，六岁六岁七岁<笑>应该先去幼儿园
2: 。我怎么？我总觉得他已经可以去小学了，他现在就有办法。感觉很聪明，
1: 完毕吧。
2: 好，那为什么要特别搬出这两只宝宝呢？因为跟我们今天主题有关哦、喔。我们今天要把录音间当成我们的诊疗间哦。嗯，好，那就话不多说，欢迎今天的来宾谢依婷医师。
0: 大家好，我是谢医师。
2: 好，那依婷医师呢？今天带来他的第二本著作，保平出版，书名是《亲爱的小孩》，今天有没有哭？那是用整间故事的方式呢，讲述一位儿童青少年精神科医师与他陪伴过的风雨家庭哦。那就让我们正式进入主题。首先呢，根据教育部统计啊，学生的自杀通报案件数近十年来大概成长了超过八倍，那自杀的死亡人数也成长了1 6六倍。所以在这边想要请教伊婷医师，为什么儿心科的需求是逐年高涨，但却没有办法在医疗体制下争取到更多的资源呢
0: ？首先呢，这个问题其实我觉得应该要回到说健保这个制度本身，它就是一个呃，它是所谓。这种额制。所以其实每一年健保的预算是固定的哦、嗯，所以其实，在所有我们台湾所有的人，不管你是几岁，零到九十九岁啊，可能一百多岁也有，那你所有的医疗的支出，其实它都是有一个固定的预算。所以今天当我们的高龄化社会开始的时候，其实我们上面呃老年人需要的医疗支出的比例可能越来越高。那在这种状态下的时候，健保就会开始想说，啊，那哪,哪里可以省钱，哪里可以比较少这样子。所以我相信，其实大家听众应该也都有感觉，就是说，哎、啊，最近到医院看病或什么？呃，医生可能会常常跟你讲说，哎、欸，这个药可能要自费，嗯，你可能有这个选择，但是自费可能会比较好。啊，健保没有给付这个。嗯、那这种时候，其实你就会发现说，哦、啊，健保其实它已经开始限缩，说，而、欸、不是所有东西都吃到饱。你今天要吃要吃猪肉、鸡肉有，但是你要牛肉、要龙虾，你可能就要再加价。<笑>意思有点像是这样子。嗯，那在这种呃，目前大家比较推老龄化、啊，然后长照的状况下的时候，其实呃，在医院的时候，你会非常有感，就是说，哦，儿科不管今天。就是像我们今天儿心科，或者是儿童的外科、内科。感染科、各种科，其实儿科相对来讲，不知道为什么就比较好像不受重视。所以，我们其实儿科每一个这些次专科在医院里面都有点苦哈哈的，就是
1: 预算最少的。<笑>对
0: ，预算比较少，然后其实你申报出去的健保点数也比较赚不到钱。哦
1: ，对对对，难怪我就是在那个健保 app 里面有个健保点数。嗯，我想说那个到底是要干
0: 嘛？<笑>哦，那个点数其实就是我们今天来看病之后，我们会再把那个你今天看病花了多少钱，嗯、然后我们就用病历，然后写一写之后送出去给。鉴保局审核，鉴<對>保就会把那个钱批下来给医院。啊、但其实点数一点不是一块，一点目前是零点八，也
2: 太少了。
0: 呃、而且它还会浮动哦，哦就是你如果今天你报的太多了，那它就会继续打折
2: 。哦，<笑>好现实
0: 。對,对对，它就是可能会从零点八再下降到零点七，然后就会你做了很多，但其实你拿到就可能越来越少这样子。因
1: 为南哥，我在就是医生他书中有一个章节是谈到妈妈带小朋友来。嗯，然后就发觉，哎，就是写到说，健保给付的只有几塔而已，之后都要自费的。Oh, 我想说，啊，这不是一直以来<笑>就是我去门诊，就跟感冒一样，门诊挂号，这是很一般的身心科，我觉得是很一般会发生的事情。但是健保居然没有全部给付，或者是他认为这个过程是长时间的，因为他没有像感冒是一两次就结束的，这可能是长时间需要治疗的，是，所以有可能会不会是因为这样子，健保给付的部分会变得更少？
0: 呃，这个情况其实，在我们身心课里面比较常发生在所谓的心理治疗的上面，嗯、就是大家一般常讲的智商。啊、对，嗯嗯嗯、那大家其实现在好像这几年来，大家智商的意识比较抬头了，<對>就是说，哎、欸，觉得说，哎、欸，可能我们有些问题就需要去找专业的心理师，然后去帮我讨论讨论啊，然后我比较知道怎么解决。嗯、可是现在这个状况就是说，这个智商其实外面的自费一般大概行情价可能大概都是一千六到两千多块左右啦，啊、對對嘿，啊，比较贵的可能又更贵这样。那可是这个东西，它在鉴宝里面，它的给付的点数非常的少
1: 啊，是哦，
0: 可能是个几百点哦、啊
1: ，喔、<笑>对，所
0: 以其实心理治疗的部分，心理师他能够做的，在鉴宝底下是会非常有限的。那所以你会看到外面，其实大家大概就是可能会采自费的模式这样子
1: 。嗯嗯，那所以他咨询咨商的时间会有差别吗？
0: 哎、欸，时间可能大约都是落在四十五到一个小时左右。所以自
1: 费跟鉴保是一样。哎、欸，对，哦
0: 、因为你一个疗程就是需要这么久啊。哦，对啊。因为我
1: 想说，会不会跟律师、律师咨商有没有、哦、半小时多少钱？超过就比
2: 较多
0: 钱、哦？哦，没有他们大
2: 概一个
1: 疗
0: 程的时间都会是固定的
2: 。那所以那个鉴保制度是不是跟人数有点关系啊？所以因为现在比较少纸化。有关系，还是因为八倍飙涨，所以钱越来越少
0: ？呃，我实际上的原因其实我也不知道，因为我也不是在公部门、政府部门，对我不是长官这样子。那可能真正的问题，他们才能够知道说为什么。但是我自己的感受是，可能小孩没有票吧，我不知道。哦，有可能哦。可是小孩妈妈有啊。对了，妈妈有，所以其实我觉得这部分有慢慢在抬头。因为其实最近像卫福部，我不知道。大家知不知道？说有一个推一个十四岁到三十岁的一个智商补助的方案、嗯、哦，哎、欸，这
1: 我真的不知道啊。每一
0: 个人可以补助三次，哦嗯
1: 、好像有看到。对对
0: 对对对，嗯、<哼>啊，这个就是有一些合作的院所就可以去申请，嗯、<哼>然后就是他自费那个部分就可以有卫福部补助这样子。所
1: 以、嗯 okay, 才三次有点，也<對>是很少、欸、<笑>其
0: 实，在我们专业来看，还是会觉得三次有点少。因为
1: 我看书中有，其实智商的过程是几乎是每周回诊。嗯嗯嗯，嗯嗯你三次还不到一个月，
0: <笑>对啊。而且你说
1: 心理智商，其他疗程最长，啊、比如说忧郁症，可能会长达一年。嗯嗯你才三次
0: ，对啊
2: 。那我觉得，其实三次也算是一个入门票嘛，就让你去试试看。嗯、如果你觉得哎、欸，这三堂真的有用，那他可能就会那好啊，那我花钱继续了、啊。嗯，对对对，我觉得这个想
0: 法也是，我们也都尽量正面往这样，<笑>就是。<笑><笑>但是至少有个开始嘛？<笑>对,對，<對><笑>就是至少愿意让
1: 家长带小孩进入身心对对对。呃，嗯、我
0: 听那个师长的意思，好像是说这个东西也会看大家使用的那个、哦、使用率，对使用率。如果使用率越来越高的话，那可能他们就看到说啊，这方面需求真的非常的高，这样子。对，我觉得是要拿出证据的。对。嗯
2: 好，那想请问，是不是在这样的旗帜下，然后有这本书的诞生呢？可以跟各位听众分享一下写书的动机吗？
0: 哦，好，其实一开始应该是说，我上一本书的时候，主要是一个呃，上一本书叫《我们的孩子在呼救》，嗯、那主要就是也是整间的一些故事，以小朋友为主这样子。那当时写那本书的动机，主要是希望让大家更了解儿心科在做什么。嗯，哦，所以因为儿心科就是精神科里面专门看十八岁以下小朋友的部分。那其实大家听到我的职业是这个的时候，都会很惊讶，就会说啊，小孩也要看精神科？呀<要>，<笑>然后就是他们是是怎么样？小孩也会忧郁吗？还是什么的，对，或者是说好像、啊、好奇怪哦之类的，你怎么在看精神科这样子，会、嗯、在学校里面如果讲出来，还会受到同学排挤等等这种状况，<對>所以我当时就非常希望说可以推广，说大家可以更了解我们的心科里面到底在做什么，然后发生什么样的事。所以第一本书里面就有非常多啊小朋友来诊间，然后我跟他互动的过程，那我怎么样尽我所能的可能给他一些建议啊，帮忙他、啊、等等的，还有给家长的建议等等。那这本书出来之后，我不太确。是不是真的出书的关系？反正就真的感受到门诊的量非常的巨大，这样子，大家就就疯狂的会来，然后就是会问很多的问题。我我觉得，哎、欸，这第一层的障碍好像稍微有跨过。嗯、接下来，我就是觉得面临像其实接续到我们刚刚讲的这个健保给付下面的问题，因为其实我们看整一个门诊的病人的量可能高达呃二三十个，<的>那二三十个其实就已经很多了。对，那二三十个的状态下，我不可能提供像刚刚讲说心理治疗那样子哦，四十分钟到一个小时的时间。嗯去处理他们的问题，那就变成说有很多的问题，我只能看到点出来，然后告诉父母，告诉孩子，试图在有限的时间之内去做一些建议啊，然后调整，然后下一次可能回来，我就再断续的这样片段的做这样子。可是有很多的问题，其实我会很希望说，哦，可能呃，也许一般的父母就是不一定是来我整间孩子的父母，一般的父母啊，一般大众，其实他们也可以在看到我整间的这些故事的时候，可以去反思说，哎、欸，我。是不是也有这样的状况？所以其实我觉得这本书有点像，呃，我整天时间有限之下做不到那些事情，然后有一些我想讲的话，然后可以在里面比较完整的去呈现它，然后让大家看到之后，好像是一个延伸的智商
1: 这种感觉的感觉。嗯、嘿，我觉得很像是工具书，有这么工具吗？<笑>就是像我大女儿，我就觉得她是高敏感的小孩哦。嗯、她针针对声音，然后针对情绪的部分，她就用很激烈的方式去表达，比如说她很害怕鞭炮。真的，我有亲眼目睹，哦、他可以尖叫半小时，<哇>然后捂住耳朵。就说我不要，我觉得好害怕。我说那你可以跟妈妈说你害怕什么吗？他说我不知道，我就是怕。那爸爸的方式就不一样，我就是会就是陪着他，就是即使半小时他哭，我就只好陪他半小爸爸就说你就是要给我去面对，不然你一辈子都要害怕鞭炮吗？<笑>然后我想说，哎、欸，就是好说，哎、欸，如果看了这本书，我是不是可以就是去审视我小孩是不是真的有身心方面需要经由咨商而获得他内心的纾解？嗯、对，因为我发觉不。不我的小孩，就是我有遇到客人，他就来说：“哎、欸，我想要找关于小孩情绪稳定的书籍。”我说：“哎、欸，小朋友怎么了吗？他说：“我的小孩就是阿妈来过，我孙娜就是有被判断，就是有点类似雅思哦，雅思，嗯、对，所以他没有办法去控制他的情绪，嗯嗯、但是他某方面数理方面他非常厉害，他是幼稚园了，可他现在会写一到四年级的书籍。<笑>阿妈说：“哦，我孙娜这么厉害，我就，得、欸、哎，这个对话这老师的书籍里面全部都有。”那阿妈很彷徨。他说我们在阿妈班，嗯嗯、但是医生我说那阿妈你有去找寻专业医师帮他做治疗吗？这个应该是在学校方面老师告知的。他说对，就是幼稚老师说他可能有雅思，那情绪方面可能要借由书籍去让他了解情绪要怎么控管，嗯、那药物也需要治疗什么的。嗯、对，所以我想说，哎、欸，这本工具书其实不只是我家长可以看。看完之后，可能就知道说，哎、欸，我该怎么去陪伴我的小孩，让他在情绪反应的时候能够有个纾解的管道。是，对，里
0: 面有蛮多部分，就是说后面会会有一个小专栏啦，嗯嗯嗯就是我可能希望建议父母可以去想一想，或者是说，哎、欸，也许可以怎么做这样
1: 子。因为我觉得你们很伟大，<對>因为我有一个国中同学，<笑>他是特教老师哦，那他就有跟我提到说，他觉得学校资源方面真的很不足。<笑><笑>而且我才发觉，其实国小它好像有一个特教班
0: ，嗯，资源班啊，一般现在是资源班。对对
1: 对，嗯、然后比如说你可能你的情障方面没有到达一定的标准，你没有办法去资源班，嗯嗯嗯你必须要在普通班上课。哎、欸，刚好我有一个姐姐，她是国小老师，她就有带到一个情障学她说一个班级有两个，她说她快发疯了，因为她情障，她有个自闭的。他是会有情绪暴力，就是他生气他就会摔东西。嗯、啊，对。然后他说我就不知道该怎么办，因为我不是这方面的专师，可是我还是必须带着他。他说为什么不去让他去资源班呢？嗯
0: ，但其实因为可以进资源班的名额也是不足的。
1: 对，所以我还看到老师写说一千八百个学生只有一个专业辅导老师
2: 、啊。是啊，是啊。我说这也是太
1: 夸张了吧？
2: 對,啊、对。然后智商的好像是就是智商的辅导老师好像是一比一千二吧。
0: 对，那个量非常的惊人 1> ，
2: 1一0二有点恐怖哎，为什么1一0二只配一名呢？
0: 对啊，所以就是你就知道说他们一个人身上背了多少小孩，<對>那他们背不住的时候，可能后续才又转接过来，这样。按、嗯啊、我们身上也都背很多小孩，哎，嗯欸、所以
1: 他们如果是学校转接过来，嗯、我需要嗯，老师写他在学校平时的生活状况，然后让你们可以更快速的知道这小孩的状况。哦、喔，这个很
0: 专业的问题。会会会，如果如果如果来的话，就已经。有写好，真的有的老师非常的厉害，他们会整理好一张给我，完、哦、就很快就可以知道状况。有的话，我们就会有一个问卷回去给老师写。嗯、对对对，因为老师太忙了，他们也不可能来整间。啊，有的老师有可能他们就蛮好的，也会可能打电话啊，或者是用什么方式这样子。啊、就因为
1: 我发觉家长们好像很难接受自己的小孩
0: 。嗯，通常有时候真的会发现说，哎，家长来整间讲的跟老师写
1: 的有时候会有一些落差，嗯欸、有一些个案是这样。你是写这本书很好。就是至少让家长们愿意去知道自己小孩发生什么问题，就是
0: 希望可以帮助到这些彷徨的家长，真的还有辛苦的老师以及安抚人
1: 员。<對><笑>有我们同学他就买了你第一本书，啊、真的。在<笑>家老师。
2: 想要分享一下关于写作动机，就是伊藤医师在那个自序里面有一段话，我非常喜欢分享一下，就是有写到说我们现在处于是要用一点五倍速去看短影片的时代。Oh, 就是我的先生。我想说，天啊，真的，真的有人这样子、喔、哦。<笑><對>有啊，有啊，有对，嗯、所以希望是可以透过阅读这个体验，然后就是放慢大家的脚步，让感受可以停留，改变才可以发生。嗯、那我觉得如果你看完这本书所有的整间故事，然后再回过头来看这段文字的话，会有一种就是从二 D 的文字瞬间就变三 D， 有种可以全部吸收的感觉。<笑>嗯。<好>因为我觉得
1: 老师这一本书其实围绕的一个重点就是陪伴，对，跟聆听。<對>因为我觉得小孩就是你需要他的陪伴跟聆听，你才会懂得他内心在想些什么。
2: <笑>但是现在家长好
1: 像很难呐、啊，就是因为我常常看到，就是出去然后就 iPad 放着，然后就让他看着，然后我就觉得啊好可惜，因为我们家几乎没有在看电视、mm ， hmm. 我只会让他看 Discovery 哦。Oh. 那我就发觉，哎，我把一个人放在那边看 Discovery， 他只会看着，但他其实不知道意思是什么。然后那一天我就想说，好，不然我就好，我们就一起看，我就跟他说，哎，你看有猫咪、啊，你看猫咪再怎样，他就跟你对话。然后我就发觉，这本书其实除了陪伴之外，我发觉现在家长跟小孩之间少了对话跟倾听。导致小孩越来越不愿意讲出自己内心想要的，就会越来越藏在心里面。嗯嗯
0: 对啊，因为其实我在写这一段话的时候，心里面想的是，我觉得现在的时代就太快了，嗯，真的，就是就甚至连他们来看诊也都很快，就是哇，进来的时候就是啊，手机划划划，然后一边划一边跟你讲话，哦、像这样子，真的很
1: 没礼貌哎、欸
0: ，不是的，<笑><笑>对、啊，而且就会觉得说，哇，现在大家的沟通太困难了，这样子，嗯、那甚至我们的孩子现在是从这个时代出生，就是我们这个老扣扣出生的时代，至少还没。没有手机或三 C， <对>所以我们可能有时候回头还会觉得说啊，阅读这件事情我们好像还可以做得上手。可是我觉得现在的小孩越来越困难，嗯，那甚至其实我有遇到一些小孩，他其实喜欢阅读，然后你就会发现很妙，哦，他在阅读的时候，结果是爸妈在划手机
1: 。哦，我们学我们书才越
0: 多，真的哦。<笑>对，所以我就会觉得啊，这好像都没有接上线，嗯、是因为有人很快啊，有人很慢。当然，他们也许停下来的时候，彼此是可以沟通跟互动，这样子是最好的啊。我觉得这样子那个心里面的那一些东西。才不会说啊，咻咻咻的就过去了。嗯、结果你根本没有去沉淀，然后没有去想过这样子。嗯
2: 、好。那接下来就关于儿少心理健康议题来做一些问答、哦。那根据依婷医师的经验，你觉得什么原因会造成延迟就医的状况？延迟
0: 就医吼，因为我看到的大部分就是已经来了嘛嘿，所以就是他们可能前面已经挣扎很久很久很久,很久。嗯嗯、对，当然因为刚开始当有心科医师的时候，最初期我是有接位服务的一个计划。那那个计划它的好处是说，就是它是让我们可以到学校跟机构去看小孩
1: 。哦，好棒哦！
0: 对对对，就是有一些学校提出需求，嗯、那就很有可能就是你讲延迟就医的状态，就是他们觉得需要，然后但家长可能还在犹豫不决，这样那、哦、说哎、哦啊，那不然医师来学校，这样他们就比较可以接受。嗯嗯。嗯然后好，那我就去嘛。那去就是见到很多形形色色的家长这样子。那其实延迟就医的原因非常多，大部分我们一定会想说，啊，一定是家长可能对呃精神科啊、哦、对就医啊这件事情有一些歧视啊，或者是有一些偏见，所以他们就会避避一这样子。但是实际上我去的时候就发现，哎，有一些人确实是这样，可是有一些也会有很复杂的问题，比如说有单亲的啦、隔代教养的啦、新著名的妈妈啦、oh. 之类的。对，所以这些人你就变成要，你要花很多的时间跟他讲说，哎，我今天觉得这孩子是怎么样怎么样怎么样，然后我可能会怎么样怎么样怎么样做。那跟他解释很久之后，哎，他终于可以愿意过来。然后其实他也没有不愿意就医，他只是觉得，哎、欸，这件事好像很困难这样子，哎、啊，不知道医生长什么样子啊，亲不亲切啊，是不是怪人啊？<笑>对对对，然后同样我去看看完之后，大家都很愿意来啦，可能就是觉得<笑>太<界>了觉得也不奇怪这样子，<笑>对对对，所以就是我觉得这个方案是相当好，的。那、啊、现在卫福部现在也还有持续在做这样子，只是说也是跟刚刚讲的支商方案类似啊，就是说他可以补助到、帮助到的人还是少数这样子，对，像当时云家南区就我。一个人在跑對、啊。对呀，我
1: 想说，这个医生的挑选是魏夫妇挑的，还是医生主动报名的
0: ？哦，那个东西是他是补助医院哦。那我过去在成大医院，所以成大医院他承办了这个计划，<是>然后我就是那个计划执行医师这样子。哦、然后那时候我就是开着车，然后云嘉南到处跑，就是只要可能学校有跟我们联络，然后我时间敲得来，我再去这样
1: 子。那这样总共几间学校啊
0: 、哦？那时候合作学校跟机构加起来可能有大概二十间。哇，<笑>對,对对对，所以我那时候就是每天都在那个高速公路跟快速道路上面跑来跑去这样子
1: 、啊。那一次大概是多长的时间，跟几个学生、啊？
0: 其实，因为你想这样出去一次，大概一个县市，我们停留一个半天。那一个半天最多最多塞进三个人吧，嗯、对，一个小时左右这样子。那
1: 也是不够哎、欸。对
0: 啊，呃、啊，其实这样就已经。哎、欸，
1: 是属于偏乡吗？<笑>还是就是重点学校也会
0: ？对，其实我们当时就有希望说，尽量以偏乡为主。嗯嗯嗯、对，所以其实我们就那时候，像台南就有去南西，嗯嗯、就是预警再上去。嗯、<笑>对我上一本书有写到有,有趣的事情，就是我那为开车，然后结果去到那个快速道路上面的时候，突然路中间出现一个东西，<笑>然后我就闪了。等一下。<laughs> <laughs> 结果闪过看的是一颗凤梨，因为南溪那边水果超级多，对，还有酸呀，还好没有戳到轮胎，哎，真的哎。对啊，凤梨就算了，如果是芒果就没关系，对，好台南哦，对对对对对，反正就是都会去那个很远的地方，这样，蛮好玩的。因为
1: 我姐姐，我分享一下，我姐姐之前她一开始考上老师是在桃园的观音乡，哦，那也是很山区。我那一次去到她的宿舍，我说你是住在这个废墟里面。<笑>因为那是学校体用的书，说我说这怎么能够住人呢、啊？他说对，而且他每天每周几乎都要做家庭访视哦， oh, 因为观音乡很多新住民， oh. 很多吸毒的爸妈， oh. 所以就变成小孩。他就说我可以遇到我一个班级里面十个小孩，我可能有一半的小孩他是全身脏兮兮的，他没有洗澡的，他爸爸妈妈根本没有陪伴他的，所以会导致他就是学习障碍跟学习迟缓。Mm. 那可能阿公妈妈带的呢，就会像刚。医生所谈到问题，延迟就医为什么？因为他不愿意接受小孩。他是有精神障碍的问题的孩子，嗯、你跟莫可林呐、啊，还问讲莫可林，然后还会说是这是甲基的油啊，吃这个药导致他混混、哦，对对对对对。對然后我我姐姐就说，对，姐姐就说，阿妈，我跟你说，你没有让他吃，你会害死这个小孩。你就是必须要让他持续治疗，他的情绪才会比较稳定，定他才会更好。如果你愿意让他更好，你就必须要接受医生的治疗。嗯、但是真的说这种苦口婆心，能够接受的还是有限。<先>對,对对。对啊，所以偏乡真的遇到就是医生讲，就是金住民啊，各种的。
2: 对，那现今资讯爆炸，像刚刚提到，就是在整间妈妈竟然在滑手机的状况。那我想说，是否有影响儿少心理健康？然后有没有显著是在哪一个议题上，比如说霸凌啊，或者是拒学等等问题？哦、呃，这个问题非常大哈
0: 。就是其实现在家长也常常会问我说，呃，小朋友从这么小就开始看三 C， 到底会不会影响他们的注意力啊，或情绪啊，各种的。注意力这个部分的研究是已经有显示说是会影响的，嗯嗯、对，所以其实呃，我们针对小朋友脑部还在发展的年龄，其实八岁以下都算啦、啊。就是使用手机的时间，好，使用三 C 的时间，一定都是要控管。那控管的时候，就又会遇到一些跟爸妈之间的拉扯啊，等等这些状况，这样子。所以注意力这部分，其实我觉得，呃，已经是有研究显示是确定有影响。
2: 哎，想请问，影响注意力是说注意力变得不足吗
0: ？对，注意力变短，变集，哎，变不集中。嗯，那这个部分他们的成因当然还在研究当中，但是比较多提出来的就是说，因为手机它应该说3 C 平板的内容，要么影片嘛，要么游戏嘛，这些东西都非常吸引人啊，连我们大人都无法抗拒。嗯。那当你今天用过这些东西之后，有点像食髓知味之后，你就会觉得哦、啊，看书很无聊，嗯,嗯玩玩具很无聊，做其他事情都很无聊。嗯、我只想
1: 看这些东西，而且它不用花脑。对对
0: ，它<對>就是很被动，你就被娱乐了。那你的大脑里面的多巴胺就不断释放，你就觉得很快乐，多巴胺就出现了。对那多巴胺出来之后，他就会觉得说啊，我要一直要再去做这件事，情，因为多巴胺其实过多的时候，它其实就会导致一个成瘾的状态嘛。嗯、对，所以。其实这个东西一旦使用的过多，它会变得对其他事情的专注力就没有办法那么持久。对对，也没有任何兴趣。对，所以这对你们书城来讲也是一个危机。<笑><笑><笑>
1: 因为我们也是遇到爸爸妈妈说，<笑>我小孩啊，他注意力不集中，老是 get 来看车。嗯嗯对，然后我说、嗯、啊，是啊，他说，哎、啊，等他们生手机啊，看平板啊。但是我真的，我看到那种，哦，真的很可怜，就是坐上那个餐桌就是一个 iPad 先送给你，啊、嗯，然后他就一直看 iPad。为什么？因为爸妈不想被吵。嗯嗯。那、啊、我们家就<笑>没有这种东西，<笑>我会这么抗拒小孩。看平板，第一，我有一个亲戚的切身经验，就是那个小孩，他因为是阿公阿妈，又、就是阿公阿妈，反正隔代教养关系，所以他都是被阿公阿妈带着。他到幼稚园，他就青光眼了。啊我就吓到了，对我就吓到了。嗯、我说哦，不行，我的小孩以后绝对不能做事情。<哇>第二，我发觉小朋友看完之后，他会非常兴奋，哦、他的那个情绪亢奋他是压抑不下来。因为我女儿就是最明显的，我以我说她可能是高敏感小孩，她、嗯、就很明显，他就是蹦蹦跳跳，蹦蹦跳,跳跳。然后跟他约定好说，你什么时候不能看，他？’还是不要，就一直欢哦，他可以欢半小时。到最后，爸爸就说好了，从此以后就不要再看了。嗯，对，就是我觉得哎、欸，真的有会影响，因为我是个切身的例子，嗯、呵呵<笑>而且他们到最后。就你就看他呆呆，然后坐在那边。我说：“你有看懂那个里面在演什么吗？”不知道，就唱唱歌啊。确实是可以唱唱、听听歌啦，哦、但是我就会变成我用音乐的方式让他听，嗯、就荧幕就没有这样。是，对
0: 。不过这很难呐、啊，因为其实他们在这个世代，现在 AI 也出来啊什么的，所以我觉得哦，就像之前疫情的时候，大家都是线上上课，所以这个东西瞬间又变得更啊、哦，对，使用上是没有办法禁止，所以就更严重这样子。那当然，我们现在都是采用希望，因为现在过量了，所以希望他们减量的状态。但我觉得我个人的意见是认为，你也不可能让孩子完全不碰是。一类的东西，因为他不可能，他不跟同学交流、嗯、啊，线上课的时候他不可能不上，然后他也不可能不使用一些电脑的技巧这样子，嗯嗯嗯、对啊，所以其实我觉得现在坊间有很多像什么城市设计的课程啊，像什么 Minecraft 之类的这些，對對對我觉得其实让小朋友去学会说，哎、欸，电脑哦，三、喔、C 是一个工具这样子，哦、嘿，他们可以去学习、啊，甚至有很多年轻人现在很喜欢当 YouTuber 嘛，嗯、所以他们就会去学一些剪辑啊，嗯、或者是是混音啊等等这些东西，我觉得让他们学这种工具类的东西，我觉得。觉倒是还不错的一个呃，从三 C 它是被动的被娱乐，嗯嗯、可是它是主动去使用它的时候，我觉得这个部分倒是大胆，可能要搞清楚，说小孩到底用这些三 C 到底在干嘛？啊，他如果是在做这些事情，也许反而去引导他，是一个好的方式。这样、嗯嗯嗯嗯嗯、哇，这个想
2: 法很棒啊！就先植入说，哎、欸，三 C
0: 不是娱乐，<笑>是一个工具，對對,對,对对，可以使用它。對是对我觉得这样子的情况，其实才是比较走在中庸之道啦，<對>不会说太偏，嗯、说啊，你完全像个原始人一样，他以后。到学校也是被排挤，
1: 真的会被排挤，<笑>因为我想说，好，政府让他用山西、嗯欸，他真的不知道什么叫做 Super 九九，所以他们幼儿界的偶像，<笑>偶像对，然后我、嗯、他说什么是 Coco m e l o <笑>哎，啊、我说不行，<對>我还是让他看一下，这样他才可以跟得上他们这個幼儿界的时代潮流。啊、<笑>对对对,對，<笑>但是还是要限制啊，所、就、以、是、我就让他限制这样。嗯，嗯
2: 那刚刚有提到疫情啊，我想问说是否有改变，就是孩童跟家长之间的关系？哎、欸，那个李昭妈妈是老大出生的时候是就已经疫情了嘛、哦？
1: 对，疫情最严重的时候，嗯啊、所以我们都是封闭在家。那
2: 你觉得会有跟你本想象的有落差吗
1: ？<笑>你说哪方面想象？就是
2: 关系。比如说，我今天想要带她出去玩，就今天不行。
1: Oh. 好，我承认我是一个不紧张的妈妈，<笑><笑>所以都还是
0: 出门也没问题。<笑>对，我们还是来
1: 舒城啊。可是<笑><笑>真的，真的<笑>对，因为我就有在看，设计师有一个章节是写到一个妈妈非常的紧张。是啊，有哦，我的天哪、啊，她说她到哪都要洗手、擦酒精、防护罩。我就曾经在百货公司看到这样子的例子，嗯、他把他罩住，我就跟我先生说，他不会闷死吗？小孩，<笑>而且他完全没有跟外面接触，他不知道怎么跟人际互动，他就全部被防护罩给得起来了。那我就比较放宽心了，我就觉得啊，反正中了就中了，反正事情遇到就面对而已，反正医疗资源这么丰富，我们就相信我们台湾的医疗，反正中了就去看医生就好了。嗯，对，但是我觉得疫情下陪伴小孩时间变多，嗯、所以你必须要想出很多陪伴小孩的方式。花招对，<笑>我就曾经就是在家，那时候我确诊在家一个礼拜，我就跟他讲一个礼拜的绘本。好，我得到的结果就是我女儿语言大爆发。哦<笑><笑><笑>因为我哪都不能去，我说我好,好,好想出去，<笑>但是我什么都不能去，我就只能这样陪着他。嗯、对对对，对啊，这样也蛮不错的啊，就是<笑><笑>另类的成长，<笑>就是要看，我觉得还是是看家长，就看家长怎么去规划跟小孩子之间的互
0: 动。当时疫情的时候，我觉得比较明显，确实就是这些焦虑的家长很多。嗯哦，就是这书中我只是把它浓缩起来写成一个例子，就是非常多家长是这种状态，<錯>就是说不敢带小孩来啊，或者是说带来了也是、呃、就是。非常的一直喷，一直喷这样子，<笑>然后后面疫苗出来就更焦虑的是疫苗的事情，各种怎
1: 么
2: 说？他们说疫
1: 苗会打了会死翘翘、啊呃、对啊
2: ，
1: 哦、<笑>所以，我身边很多人看到我把小孩带去打疫苗，然后甚至小弟弟，我可能四个月说你可以打疫苗，我就抓去打了。他说你不怕他怎么了嘛？我说我如果没打，我才怕他怎么
2: 了。哦，难怪书里面有写到说，哦，我小孩也没有打疫苗，那时候我还看到對對對對想说干嘛不打疫苗？只是会怕啊。其实这些焦、哦。焦虑
0: 的家长都是一脉相承的。对，疫情的时候，他先是怕染疫，后来怕打疫苗出事，嗯、然后开放之后又怕大家确诊大爆发。啊、对，没错。对，然后好等疫情完全过，了，他们又会焦虑别的事情了，长病毒。对，各种啊，长病毒啊、哦、啊，然后这些都没得焦虑，可能焦虑功课之类的啊，嗯嗯嗯嗯、未来考不上好学校。嗯、其实这个东西，我觉得想要反映出来的事情是说，我们先不管那个孩子怎么样，因为他在这个状态下成长，他可能也会是一个很焦虑的孩子或什么，嗯、但是呢。这个家长本身他就是一个焦虑的体质，嗯，对。那所以我就会很担忧，就是说，当然以一个精神科医师的角度来看，我会觉得妈妈也需要治疗，嗯、甚至他比孩子更需要治疗，<的>因为他只要他 OK 了，那孩子可能就会相对 OK。那疫情其实就去放大了这个影响，因为本来孩子可能还要去上学啊，他还会接触到其他的老师啊、嗯、同才之类的，可是到疫情的时候，他就是直接跟妈妈关在一起，<对>所以像妈妈这么，诶、欸，你知道爸爸这么<笑>这么稳定的妈妈，对，那就可以把孩子。养的可能搞不好比去学校还要厉害，可是呢，就是有如果很焦虑的妈妈，那可能就把孩子养的比去学校的时候还要焦虑这样子。
1: 嗯、对，那我想问一下，就是因为疫情的关系，有些事是视，比如我感冒可以视讯看诊，但是我看医生书中的写到，就是身心科这件事情是不能够视讯看诊，是需要面对面的。所以当疫情来的时候，我比较好奇，我是面对面，但是我戴着口罩，嗯，但是许多的表情是必须要脱下口罩看脸的，这部分会有影响吗？
0: 诶、欸，其实。严格来说，你确诊的话，反而是可以试讯看诊
1: 。哦吼，对，就是
0: 我们并没有因为精神科特别拉出来说不行这样子。Mm hmm, mm hmm. 对，但是呢，我书中那个例子是说他根本没有确诊，然后但他要求要试讯或什么，那就不行。那
1: 进来你们这边的话，嗯、比如说进来诊间，因为现在还是规范说要戴口罩到医院诊所，嗯、那还是一样戴着口罩这样子看诊。对，哦，嗯、欸，这样不会觉得我没有看到你的表情呢？会不会很难？还是还好。其实
0: 应该是说，我们所受的训练是会从一个人的，包括他走进诊间，哦、然后那个走路的姿态啊，他散发出来的感觉啊，然后他的一些各种小动作，其实我们就已经开始在判断你这个人、嗯、现在还是什么状态、啊。好可怕，好可怕，才快走！好事多好，不要不要，我下班了，我现在没有开启那个雷达。<笑>对对对，其实真的是还蛮妙的啦。有像有时候哦，我举个例好了，有时候我看着呢。然后，哎、欸，突然间就有个电话打进来，然后那个柜台就会跟我讲说、啊，那个谁谁谁的妈妈要来问什么什么什么事情。嗯、所以她人还没到，我就知道这妈妈很焦虑啊。所以、嗯、因打电话先来。<笑>對,对对对对对。然后或者是说，呃，今天我都还没有看着，可是其实我已经听到外面乒乒乓乓的，嗯、然后可能有小孩子在哭的声音，然后就啊、哦，下一个小孩应该是可能情绪有一些问题、嗯、等等的。对，那像这样的状态，其实我们会从各种方面去观察。那你说。有口罩，当然多少有影响，但是我想表情，大家受了这几年训练，应该多少戴着口罩还是看得出一些表情啊、眼神啊等等，所以其实还是会比视讯的状态好，因为视讯的状态的话，你看到了真的就是可能
1: 啊，就只有一个上半部，對對,對,對,对对，而且甚至有
0: 时候小孩跑走，对、嗯、<笑>对对对对，<笑>根本也很难抓这样子，对，所以我是觉得当面看诊的时候，那个资讯我们收集到的量会比较丰富，这样
2: 子。因为我
1: 问这个问题，是因为我发觉我的就是幼儿界的。妈妈们呢？他们就在热烈讨论说，小孩要不要继续戴口罩？哦， oh. 他们说有一个报道显示说，小孩继续戴口罩会影响到他们的口说能力， mm. 影响到他们面对群众们要怎么去互动的能力，导致他们的身心的发展会迟缓。Mm. 所以有些妈妈就是现在幼稚园还是会戴口罩。但是我问老师，哦，就是你们是整堂课戴口罩吗？老师说没有，就是可能有比较多人集中在一起的时候才会戴口罩。然后有一派妈妈就说，就是不要戴口罩，有些就是。就是要戴口罩，因为有肠病毒什么的。<有>嗯，就想说，哎、欸，这个戴口罩是不是也是会影响到孩童身心？
0: 哎、欸，其实这个议题现在是正在研究当中。嗯嗯、因为我之前在读研究所的时候，我一个同学就专门在做这个，嗯、他就是专门在研究说，他的戴口罩的时候跟没有戴口罩的时候，会不会影响幼儿对于一些社交情绪判读的发展能力？这样，嗯、因为我们小时候都在学说啊，我知道这个是开心，这个是哭，这个是笑，像这样子。对，那他其实去研究这一个部分。嗯、<哼>那如果……他眼球出来的结果，我再跟他
1: <笑>因。因为，我发觉就是年轻少年，嗯、他们很爱戴口罩、嗯、啊，是是是，这又是另外一个问题。对，然后我就哇<笑>、哦，我就是看到，因为我有一个国中的表弟，他就是无时无刻，然后像一个表妹，无时无刻他就是挂着口罩。嗯，那我说你为什么要戴着口罩？但他说，因为我戴口罩，我可以不用再去面对人群，我不用任何任何社交，我就做我自己就好了
0: 。这个现在在这一期就是有经历过疫情的国中生青少年当中很常见，就是他们会变成说疫情过，他们也不想把口罩摘下来，因为可能他们本身也许有一些呃，也许社交恐惧啊，或者是说不喜欢让别人看到自己表情的这个部分，所以甚至我还听过说有些青少年是连吃饭他都不把口罩拿下来
1: 。哎，对，没错，我曾经看到很多他、就是，<笑>
0: 他就是把口
1: 罩从下面这样掀起来吃，然后再放回去。我先生就说，对，他就就一直 m r 问嘛，说奇怪，他为什么吃饭不把口罩拿下来？有这
2: 种的，有
0: 有有有，对啊，啊，这多少应该还是对自己有一些人可能是容貌的焦虑，或者是不喜欢别人注视自己的一些眼光，那或者是这几年下来他已经习惯这个状态，嗯、他觉得要把它拿下来很困难，这样子，嗯、<哼>对啊，就是疫情也是造成不同的影响。嗯